0: Seit sechs Jahren streiten sich die Videoplattform YouTube und die Verwertungsgesellschaft GEMA um Geld. Darüber, ob für von Nutzern hochgeladene Videos GEMA-Gebühren bezahlt werden müssen. Das hat das Landgericht München nun abgelehnt. Die Begründung, YouTube sei nicht direkt für die von Nutzern hochgeladenen Inhalte und die Verletzung der Urheberrechte verantwortlich. Was bedeutet diese Entscheidung nun für uns Nutzer, für YouTube und auch für die Künstler? Das weiß Rechtsanwalt Christian Solmecke, der auf Medienrecht spezialisiert ist. Guten Tag, Herr Solmecke.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Was ändert sich mit dieser Entscheidung für YouTube-Nutzer?
1: Also für die Nutzer ändert sich erstmal nichts. Es war schon immer so, dass Nutzer natürlich keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne die entsprechenden Rechte auf YouTube hochladen dürfen. Aber das passiert natürlich relativ häufig und das hat die GEMA schon lange gestört und sie wusste, sie kann jetzt nicht jeden Nutzer mit ein paar Euro zur Kasse bitten und auch kann sie nicht jeden Nutzer abmahnen. Insofern hat man da angesetzt, wo die wirtschaftliche Verwertung stattfindet, nämlich bei der Plattform selbst, bei YouTube und wollte gerne die Lizenzgebühren direkt von YouTube haben.
0: Wieso meint denn die GEMA, für die Künstler Geld von YouTube verlangen zu dürfen?
1: ist natürlich so, dass YouTube Milliarden macht und vor allen Dingen so jedenfalls die Argumentation der GEMA mit den professionellen Inhalten. Und YouTube zieht sich darauf zurück und sagt, naja, wir sind ja nichts anderes als eine technische Plattform und hochladen tun wir ja wohl nicht. Wir die treiben nur die Technologie dahinter. Die Nutzer sind diejenigen, die hier die Inhalte schaffen. Und wenn die was Illegales hochladen, liebe GEMA, dann sagt uns doch bitte, wir sind ja gerne bereit, illegale Inhalte zu löschen, aber zahlen wollen wir für nichts.
0: Mit anderen europäischen Verwertungsgesellschaften hat sich YouTube ja bereits geeinigt. Warum klappt das denn in Deutschland immer nicht so richtig? Und warum gibt es immer so viel Streit mit der GEMA eigentlich?
1: Also ich bin jetzt auch kein Riesenfreund der GEMA und die sind ja auch... Insgesamt auch bei den Künstlern jetzt nicht nur beliebt. Andererseits sagen die Künstler auch, okay, wir könnten jetzt auch nicht in jede Diskothek gehen und gucken, ob unser Song da gespielt worden ist. Insofern ist es schon ganz gut, dass es Verwertungsgesellschaften gibt. Die GEMA verhandelt sehr stark und will sich nicht am Anfang abspeisen lassen mit Almosen, wie es vielleicht die GEMA sieht. Ich glaube, man denkt sich, wäre den Anfängen, wenn wir jetzt zu tief einsteigen, dann verpassen wir den großen Batzen und runterhandeln kann man nachher immer noch, man möchte mit einem hochpreisigen Modell einsteigen. YouTube sagt, ist uns alles zu teuer, da müssen wir YouTube schließen. Ich habe da so meine Zweifel, ob YouTube immer so mit offenen Karten spielt. Hm. Die verhandeln da auch entsprechend hart. Aber
0: andere europäische Verwertungsgesellschaften, haben die sich abspeisen lassen? Wurden die über den Tisch gezogen? Haben Sie da Einblick?
1: Ähm, nein, ich weiß nur, dass sie äh, einverstanden sind mit den Tarifen. Das ist natürlich auch irgendwie ganz schön paradox. Ein Franzose darf also jetzt äh, in Frankreich Sachen bei YouTube hochladen. Im französischen YouTube sind die dann zu sehen und im deutschen YouTube sind die nicht zu sehen. Das ist ja irgendwie so die große Idiotie an der ganzen Geschichte. Zu wünschen wäre sich doch, dass es eine große, meinetwegen europaweite Verwertungsgesellschaft gäbe, die das hier zentral regeln könnte. Es gibt Bestrebungen dahingehend, aber da will jeder, glaube ich, so seine Fründe sichern naja, vielleicht haben sich die Franzosen auch gedacht, besser diesen Deal als gar keinen. Denn im Moment kriegen die Künstler in Deutschland gar nichts ab. Aber das ist auch das Druckmittel, was YouTube wiederum nutzt und sagt, tja, so kriegt ihr gar nichts ab. Verklagt mhm. doch alle Nutzer, denn die sind doch die Bösen. Da nimmt YouTube auch so ein bisschen die Nutzer als Schutzschild und sagt, wir sind es doch nicht. Es steht doch in den Nutzungsbedingungen von YouTube drin, macht nichts Illegales, liebe Leute. Ihr braucht vorher alle Nutzungsrechte.
0: Brauchen wir vielleicht ein neues Urheberrecht für das Internet?
1: Absolut. Das sehe ich auf jeden Fall so. Ich finde es natürlich auch absolut altmodisch, dass jetzt hier die einzelnen Nutzer zahlen sollen ähm, und man ja nicht mal mehr auf Facebook ein Bild teilen darf, ohne gleichzeitig eine Urheberrechtsverletzung zu begehen. Das sind normale Nutzungshandlungen, die mittlerweile schon zwölfjährige Kinder so erleben, durchführen und das kann man auch gar nicht mehr stoppen. Insofern muss jetzt ein gewisser Ausgleich her. Ich bin absoluter Ansicht, dass die Plattformen wie YouTube und Facebook, die Milliardengewinne machen, dafür zahlen sollen und sich nicht einfach darauf berufen können, dass ja Urheberrechtsverletzungen verboten sind. Man müsste also sowas wie eine Privatrechtskopieabgabe, die es ja schon gibt, für das private Kopieren auch finden, für das öffentliche zugänglich machen in sozialen Netzwerken. Da wäre das alles bezahlt. YouTube oder Facebook müssten irgendwas in einen Pot packen und äh, dann dürften die Nutzer da auch Inhalte hochladen hätte den Vorteil, die Nutzer würden aus der Illegalität herausgeholt und die Künstler würden entsprechend vergütet werden, aber ich, mir sind keine konkreten Gesetzesbestrebungen bekannt, die dahin führen würden.
0: Vor dem Hamburger Oberlandesgericht ist heute entschieden worden, dass YouTube-Videos auf Bitten der Gema sperren muss. Wenn Sie das Urheberrecht verletzen jedenfalls, was heißt das genau für die Umsetzung?
1: Die Hamburger Richter haben hier nur das entschieden, was ohnehin Recht und Ordnung in Deutschland ist. Begeht man eine Urheberrechtsverletzung, haftet man dafür, wenn man sie selbst begeht, betreibt man nur eine Plattform, wie YouTube, ist man nur sogenannter Störer. So, und der große Zankapfel war eigentlich immer, was ist denn, wenn dann ein Inhalt einmalig gesperrt worden ist und dieser gleiche Inhalt nochmal hochgeladen wird? Und da tendieren die Gerichte dahin, dass die Plattformen dann auch entsprechend wirksame Filter einrichten müssen, die den nochmaligen Upload eines Musikstücks zum Beispiel verhindern. Und diese Filter existieren meines Wissens aber bei YouTube, das ist das sogenannte mhm. Content-ID-System. Und das arbeitet, so wie ich das sehe, schon relativ zuverlässig für die einzelnen Länder angepasst, sind eben einige Videos nicht abrufbar.
0: Mhm. Zum Streit zwischen YouTube und der GEMA gibt es ein paar... Gerichtsurteile und über die Folgen für Nutzer und Künstler habe ich mit Medienrechtsanwalt Christian Solmecke gesprochen. Danke, Herr Solmecke. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm